0: manifeste son amour, incarne son royaume. Et on était resté dans la notion de famille. Hein une église, c'est une famille. Et une famille, c'est un lieu où l'on grandit en tant que fils et fille avec un père. Ce matin, dans la louange, il y avait cette notion de Dieu père. Formidable. Nous revenons avec Manuela d'une visite à l'hôpital. On a vu Benjamin, mais on avait aussi un autre ami, le pasteur de Agapé, Bruno Leonardi, qui depuis deux ans vit des grosses difficultés. Il a eu une ablation du poumon et Dieu a guéri à tel point que l'autre poumon a pris toute la place, il peut faire de la plongée, du sport, etc. Mais après ça, il a eu euh, des métastases qui se sont répandues sur tout le corps, dans le foie, le cerveau, etc. Ils lui ont dit, vous avez quelques mois à vivre, on va vous faire de la chimio. Il a refusé la chimio. Et il a dit, ben, je vais au moins choisir de vivre mes derniers mois comme je le veux. Et il est allé dans le midi, je pense, voir le soleil, je ne sais pas quoi. Il est rentré très, c'était extrêmement difficile. Il était hospitalisé. Il n'y avait plus aucun espoir. Et puis tout d'un coup, eh bien, il s'est passé une chose extraordinaire. Le, le responsable là, de, de son suivi, vi, l'ontologue, vient... Pardon, oncologue. Super. <rire> On parle en langue dans l'église, dans tous les sens. Et alors, cet oncologue euh, lui a dit, écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Toutes vos cellules ont muté. Et donc, il n'y a plus de cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses ont toutes muté. Ensuite, il, y a, eu une para... enfin, il a été paralysé du côté gauche à cause d'un truc au cerveau. Ça continuait. Quelle bataille, les amis. Et sur son lit d'hôpital, il a été visité par Dieu. Et il a dit, « Je n'ai jamais été aussi heureux que ces derniers mois. » Alors, il est à moitié encore, mais il y a de la rééducation. Est, tout est en train de revenir. Il y a une joie, on est rentré dans la chambre d'hôpital. Il y a une joie du Seigneur qui était là, une paix de Dieu. Il a dit, « Mais je n'ai jamais été aussi heureux. » Et il a dit, « J'ai voulu, dans ma vie, j'ai beaucoup performé, beaucoup, je me suis attaché à Dieu, tout ça. Mais j'ai la parole, Jésus, mais le Père, le Père. » Je n'avais jamais expérimenté aussi puissamment que ces jours-ci l'amour du Père. J'étais submergé. J'ai dû lui dire Ça suffit, je ne peux plus. Il était dans une joie, une hilarité dans sa chambre d'hôpital, alors qu'il était à moitié paralysé. Mes amis, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe.
1: Et il disait précisément Le Père m'a introduit dans ses entrailles. J'ai été introduit dans les entrailles du Père. J'ai compris la miséricorde du Père. Et le Seigneur lui disait, si les entrailles ne sont pas touchées par ma miséricorde, les fleuves d'eau vive ne peuvent pas couler parce que ce sont de vos seins, de vos entrailles. Et du coup, il dit, j'ai reçu vraiment du Seigneur un nouveau nom pour l'Église. Et vraiment, le Seigneur lui a, lui a donné tous ses projets et ils vont appeler la, la, Agapé la maison de la miséricorde. Et vraiment, ça nous a beaucoup parlé, ce que le Seigneur nous a beaucoup parlé des entrailles ici et du coup bah, bien sûr c'est la guérison qu'ils ont à cœur c'est la filiation, c'est l'identité et alors on a prié ensemble, on a demandé de pouvoir prier ensemble et à la fin de la prière il disait vous savez finalement nos deux églises sont toutes les deux très prophétiques et, euh, et il faut vraiment qu'on continue de marcher ensemble donc on, on voit Dieu qui rapproche, vous vous souvenez le premier tabernacle sur Milou c'est chez eux qu'on l'avait démarré en 2012 et c'est à la suite de cela qu'il a été opéré du poumon et depuis on n'avait pas pu avoir de nouveau ces, ces temps, en tout cas on va l'inviter Luc disait, dès qu'il rentre à la maison on va l'inviter et on persévère, Dieu se révèle il révèle ses entrailles de miséricorde pour son église, pour nos bonnes villes de Gavillère, de Mulhouse pour l'Alsace, pour la France il y a de l'espérance pour notre nation parce que notre Dieu nous couronne de bonté et de miséricorde et il disait alors qu'il méditait le psaume 103 où il dit tu me couronnes de bonté et de miséricorde il disait ce sont comme des eaux chaudes qui m'ont pénétré et qui m'ont bouleversé ça c'est l'amour de notre papa et ça dépend pas de nous c'est vraiment la manifestation, manifestation de sa bonté
0: une formation sozo début octobre dans leur église trois églises de mélose super Super. Il y a vraiment une collaboration formidable. Donc connaître le Père, Dieu comme Père. Et Jésus, il est venu sur cette terre pour faire connaître le Père. C'est une chose de connaître Jésus. C'est une chose de connaître le Père. C'est une chose de connaître l'Esprit. Nous sommes appelés à, à vivre cela. Il y a une guérison qui coule. Donc, voyez, une famille, une famille, une famille qui, donc ça, on l'a vu, qui célèbre la présence de Dieu. J'aimerais un peu m'arrêter là-dessus. Célébrer la présence de Dieu, c'est la désirer déjà. Hein, c'est la désirer, c'est l'accueillir et bien sûr euh, la célébrer. Et avant de célébrer, vous savez, dans Apocalypse 22, il est dit « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens » et que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Vraiment, c'est Dieu qui nous invite dans sa présence. Et en même temps, nous sommes appelés à accueillir sa présence. Il est, le projet de Dieu, c'est de vivre au milieu de nous, de vivre en nous, de vivre au milieu de nous et de manifester sa présence partout. C'est pour ça qu'il a, tout à l'heure dans la Sainte Seine, il était dit, Dieu est un Dieu qui veut réconcilier. Et bien Cette réconciliation du ciel et de la terre, c'est sa présence, sa présence qu'on veut célébrer, accueillir et chérir. Et nous sommes appelés à vivre et à agir à partir de sa présence je ne dis pas qu'on le fait toujours on est en processus souvent on fait des choses pour lui mais le Seigneur aimerait qu'on fasse des choses à partir de lui à partir de cette présence alors reconnaître son amour on ne peut pas vivre cette présence ce qui empêche de vivre cette présence ce qui pourrit parfois l'existence c'est toute la culpabilité il faut, tu dois tu n'as pas fait assez la condamnation mais l'esprit de Dieu ce n'est pas un esprit de condamnation c'est un esprit qui nous fait dire Abba, Père. Il n'y a plus de condamnation. Toutes les condamnations, toutes les accusations, elles viennent jamais du Père. Jamais du Père. Et quand on, parfois on se plante, ce n'est pas de l'accusation, le Père. Il nous montre, montre qu'on s'est planté, mais avec amour. Et il nous relève. Et c'est sa bonté qui nous conduit à la repentance. Et ce n'est pas l'accusation qui conduit à la repentance. La Bible dit c'est la bonté de Dieu qui conduit à la repentance. Donc, tout ce qui est accusation, ça ne vient pas de notre Père. Et ça, c'est vraiment important. Donc, vivre sa présence, c'est possible. Quand on, a, quand on sait qui on est et qui il est, et qui on, est, on est des fils et des filles, vous voyez. Et donc, on n'a plus peur de lui. On n'a plus peur de lui. Et au contraire du fils prodigue, qui a voulu se partir, etc., il y a un moment, on n'est pas guéri en se cachant. On est guéri en venant à lui et en venant vers le Père. Et justement, c'est quand on est le plus loin de lui qu'on a besoin d'être dans sa présence et de ne pas avoir peur. Donc sa présence, c'est tellement important. Valoriser, cultiver sa présence dans notre vie en entretenant une culture de réveil. Ça, c'est la vision de l'Église. C'est pour ça qu'on prend du temps dans la louange. Alors aujourd'hui, peut-être un peu moins, d'autres fois, parfois plus. C'est On aime sa présence. Et sa présence, en particulier, elle vient quand on l'adore. Pas seulement mais c'est pour ça que nous prenons du temps. Ce n'est pas deux, trois chants. C'est comme, comme a conduit Émilie ou les responsables de louange. c'est la présence de Dieu qu'on aime. Et ceux qui mènent la louange ici, ce sont des louangeurs qui l'amènent quand ils sont tout seuls et qui recherchent la présence de Dieu de façon seule aussi. Et ils sont là, ce n'est pas le « show mais ils expriment l'extension de ce qu'ils vivent seuls avec Dieu, la présence de Dieu. Donc valoriser cette présence, l'accueil de sa présence, la vie dans sa présence, elle entraîne quoi Elle entraîne toujours une mentalité d'amour pour les autres et de service pour les autres. C'est jamais la présence pour la présence dans le sens je m'en fiche de ce qui se vit, je m'en fiche du monde, je m'en fiche des souffrances et moi c'est que la présence de Dieu que je veux vivre, c'est pas ça. La présence de Dieu nous donne des entrailles, nous donne ses pensées, ses entrailles, pour plus aimer et pour plus servir. Le fruit de la présence de Dieu, c'est le service et c'est être concerné par notre monde, par nos frères et sœurs. Donc, vous voyez, j'ai pris ça de ceux qui ont fait la formation Béthel LDP1. Il y a un chapitre qui s'appelle ⁇ Vive dans sa présence ⁇ Et vous avez... Le témoignage de ce Bill Johnson qui, j'aimerais, c'est étonnant, je crois que c'est lui, je ne suis pas sûr, mais bon, c'est un de, de son équipe. Il a plus de, il a vers 70 ans, quel âge il a maintenant 70, pas loin, pas loin. Il dit de 0 à 19 ans, j'ai cherché ma vie, la, la signification de ma vie, c'était chercher l'approbation des autres. Alors les ados, attention, c'est drôlement important, le regard des autres. Donc on fait attention à sa tenue vestimentaire, on veut être accepté dans les groupes, etc. Et puis, jusqu'à 19 ans, c'était ça. 19 à 31, il disait « Je cherchais à accomplir les standards du monde. Réussir. Réussir ma vie, réussir ma profession, réussir mon mariage, réussir ma famille. Vous voyez, réussir selon les standards. De 31 à 50, il a cherché Dieu mais dans les principes de Dieu, dans sa parole, dans, voyez, dans la connaissance de Dieu, la connaissance biblique, chercher Dieu et travailler pour lui, faire tout ce qui était sous sa main pour lui, pour le glorifier. 50 à 60, il bascule en recherchant une relation avec Dieu plus profonde et plus intime. Et 60 à aujourd'hui, il prend conscience que c'est Dieu qui le cherche, en fait, et il a simplement à se laisser trouver et à vivre dans sa présence, de sa présence. Vous voyez le trajet d'une vie trajet d'une vie. Et je crois que ce serait quand même bien qu'on démarre et qu'on n'attende pas 60 ans pour vivre de sa présence. Et le, le, ces chercheurs de Dieu qui transmettent cette expérience, elle est tellement importante. Bruno Lonardi qui m'a dit « Je n'ai jamais expérimenté l'amour du Père comme ça, pasteur depuis tant d'années, jamais. Il a fallu le lit d'hôpital. » pour qu'il soit submergé dans l'amour du Père. Dieu voudrait nous submerger de sa présence, déjà maintenant. L'expérience est importante, la parole est importante, mais la parole avec l'expérience d'un Dieu vivant. Si c'est la parole seulement, sans l'expérimentation, dans nos entrailles et dans nos tripes de la présence de Dieu, il n'y a pas grand-chose. S'il n'y a que l'expérience et qu'il n'y a pas la parole, il n'y a pas grand-chose non plus. Mais on veut vivre l'expérience de Dieu avec la parole de Dieu, ensemble. Et là, vous avez la performance, vivre selon la performance ou vivre sa présence. Regardez, la performance est marquée par la peur, l'anxiété et la présence, je manifeste les fruits. Les fruits, ils viennent tout seuls. La relation, elle donne des fruits. Et je ne me, je me crève pas à dire, oh, il faut que j'aime aujourd'hui. Ouh là là, il faut que je sois paisible but d'aujourd'hui être dans la paix et puis tu n'y arrives pas, tu es trop stressé parce que tu veux tellement être dans la paix mais la paix c'est le fruit d'une relation avec l'esprit et pa la paix elle vient pas... c'est le fruit voyez ensuite la performance, chercher l'approbation des autres eh bien la... chercher la présence c'est au contraire désirer louer Dieu lui rendre gloire chercher sa présence l'approbation son approbation, elle, elle est là son approbation nous avons son approbation parce que nous sommes aimés de lui de façon inconditionnelle inconditionnel. Et parfois on se trompe un peu, parfois on a des voix un peu. à puis Dieu, il nous dit mais c'est pas grave, relève-toi, tu as ma faveur. L'apôtre Pierre, voyez, qui avait renié Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Jésus après Il a dit Pierre, paie mes brebis. Quelle confiance. Quel Il a pas dit Pierre, repends-toi maintenant. Repends-toi à genoux, à genoux, tu m'as renié, à genoux, tu feras dix chemins de croix et puis tu vas souffrir un peu pour vraiment que tu payes le prix de ton péché. Non, non, rien, aucune connation. Dieu lui dit, occupe-toi de mes brevis Il lui a parlé de sa destinée. Il, a dit, il lui a rappelé la destinée. Et une meilleure façon de se relever, c'est de se rappeler le pourquoi on vit. J'espère que tu le sais, le pourquoi tu vis. Hein Alors, la performance, c'est ma volonté en premier. Et la présence de Dieu, c'est sa volonté. Vivre dans la performance, c'est croire que Dieu n'est pas toujours bon. Parfois, il peut être méchant, et donc j'ai intérêt à faire gaffe. Voyez, attention, ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et vivre dans la présence de Dieu, c'est cette révélation que Dieu est toujours bon. C'est le psaume 103 qui était cité là. Il est toujours bon, il pardonne toutes tes iniquités, il guérit toutes tes maladies, il te couronne de bonté. Tu ne le mérites pas, bien sûr, tu ne le mérites pas. Attention, si vraiment tu penses le mériter, tu es mal barré. Hein tu ne le mérites pas. Mais la grâce de Dieu, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Et Dieu, la performance, c'est se dire « Oh là là, Dieu m'attend au tournant, il doit me juger. » Et c'est normal qu'il envoie des maladies, des souffrances, tout ça. Ça, ce pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu Père. C'est une fausse image de Dieu, hérité d'années et de siècles de religiosité. Et parfois, le catholicisme, malheureusement, il n'a pas aidé une certaine partie un Dieu qui tard, qui juge, qui t'attend au tournant. Donc, ce n'est pas ça. Dieu désire me bénir. Il ne désire pas te juger. Il a déjà jugé. Comment Le sacrifice sur Jésus, la condamnation sur Jésus. Le jugement est déjà tombé sur lui. Et pour un chrétien, il n'y a plus de jugement. Pour, euh, il est tombé sur Jésus. Donc, si tu es toujours dans la peur du jugement, tu n'as pas compris la croix de Jésus. Le jugement est tombé sur Jésus. Waouh, mes amis Mais ça, c'est extraordinaire Alors, valoriser, voyez, le travail accompli, la performance, on l'est un peu toujours. Hein. On, est, on aime, le, ça dépend des tempéraments aussi, mais on aime le travail bien fait. Et c'est bien, c'est bien ça. Mais si vous voulez, parfois on n'est que ça dans la performance, le travail accompli. Moi, depuis quelques années, j'arrive à me libérer de la pression. J'ai toujours trop de choses à faire que je pourrais. Donc chaque soirée, il y a, il y a toute une liste de choses que j'aurais voulu faire que je n'ai pas pu faire. Avant ça me stressait, maintenant ça ne me stresse plus. Excusez-moi, hein, mais ça ne me stresse plus. Et demandez à ma femme, elle peut vous dire, hein, ça ne me stresse plus. Et tant pis pour ce qui reste à faire. Merci Seigneur pour ce qui a été fait, et merci Seigneur pour ce qui n'a pas été fait. Ça c'est une parole de révélation mes amis, c'est incroyable. Je fais ma part, mais je ne peux pas faire plus. Donc Seigneur, tu t'en occupes. Donc il y a des mails qui attendent, il y a des courriels qui attendent. Et alors Ils n'ont qu'à attendre. Il y a... Merci Seigneur. Donc ça, il y a quelque chose à, à, à détacher. Et vous savez, ce qui m'a aidé à me détacher, c'est commencer à se dire, euh, dans la semaine, il y a besoin d'un jour de repos. Alors pour moi, ça ne va pas être le dimanche, bien sûr. Hein? Ça peut être le samedi non plus, malheureusement. On aimerait bien, mais parfois, ce n'est pas facile. Au niveau pastoral et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour dans la semaine, il y a ce repos. Et ça, quoi qu'il arrive, et on lâche tout, et ça fait du bien. Mes amis, où en es-tu avec ça Où en es-tu avec ton sabbat, ton repos Et le repos, c'est on valorise les relations, on, on s'invite les uns les autres. Et j'aimerais que dans cette église, cette culture de, de la présence de Dieu, c'est aussi la culture de la présence de l'autre. Parce que la présence de Dieu, c'est aussi nos frères et sœurs. C'est le corps de Christ. Et donc, si tu valorises la relation, les relations... C'est que tu valorises Dieu. Et voyez, vive la performance et la peur du futur. Alors ça, mes amis, il y en a assez avec ça. Hein? Il y en a assez avec ça. Cette peur du futur. L'antéchrist, les tremblements de terre, Daesh, tout ça. Vous savez que le message biblique n'est pas un message de, de catastrophe c'est un, un message de restauration de toute chose. Le royaume de Dieu a commencé à venir. La montagne, la pierre qui était Jésus, qui a brisé cette montagne, qui va remplir toute la terre. Le royaume de Dieu est en train d'avancer comme jamais dans le monde. Et, je, et rien n'arrête la progression du royaume de Dieu. Rien, rien. Et tout ce que l'ennemi fait, ça sert à Dieu comme marche-pied pour avancer. Même Daesh, même l'islamisme radical. En Algérie, les quelques voyages que j'ai faits, j'ai pu rencontrer des gens. Ils m'ont dit, vous savez, en Algérie, la plupart des gens, il y a un islam de façade, mais on n'y croit plus. Et vous savez pourquoi ils n'y croient plus À cause du terrorisme. Ils n'y croient plus. C'est en train de s'effriter. Une fois, une parole prophétique avait dit un jour, ça va tomber comme un château. Il n'y aura plus rien. C'est comme le mur avec les pays de l'Est. Personne n'y croyait. Les prophètes avaient dit ça va tomber. Préparez-vous. Et c'est tombé, ça s'est pourri de l'intérieur. Eh bien, notre Dieu, le royaume de Dieu, lui, il grandit de l'intérieur. Il grandit de l'intérieur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il s'étend et que là où tu es, le royaume s'étend. Et que le Seigneur va rechercher une église forte, belle, victorieuse et non pas rabougrie, chétive et malade. Il vaut mieux être beau, fort et en bonne santé que moche, malade et déprimé. D'accord Et Dieu, il a dit, mon église, elle est belle. Mon église, elle est en bonne santé parce que je veux la guérir. Elle, et je la guéris. Vous voyez, Vous voyez ça c'est extraordinaire. Pas peur du futur. Attention, tout ce qui est catastrophique. Rappelez-vous, une fois, il y a un couple qui est venu ici, il y a deux ans, je ne l'avais jamais vu. Il m'apporte un livre et il me dit, j'ai fait une étude pendant toute ma vie sur l'Apocalypse. Et le Seigneur revient bientôt, il revient en septembre 2015, C'est 2015, oui Non, non, 2014, c'était l'année passée. Non, 2015, 2015, on était en 2007, 2015. Il a dit, j'ai tout calculé, tout calculé. J'ai dit, vous êtes prophète Il me dit, oui. J'ai dit, vous êtes tout seul Il me dit, oui. Alors, j'ai dit, là, vous n'êtes pas prophète. Parce que les prophètes ne travaillent jamais tout seuls. Ils travaillent toujours en collégialité. Ils sont soumis aux prophètes. Alors, alors, ce livre-là, mes amis, c'était une catastrophe. Il, il prévoyait les pires catastrophes. Et, et je peux vous dire, rien ne s'est passé. Et donc, il y, y en a assez de cette peur du futur. Vous savez, on ne peut pas avoir une vision long terme si on a une vision du futur qui est catastrophique comme ça. C'est pas possible. Et la vision de l'Apocalypse, c'est une merveilleuse vision. Dieu qui règne. Dieu qui gagne, Dieu qui remplit la terre. La connaissance de Dieu qui va remplir la terre. Ça, c'est extraordinaire. Donc, vive l'espérance. Et la performance, c'est vivre dans le contrôle. On veut se contrôler soi-même. Bruno Leonardi nous disait, c'était bon, il a dit, moi, j'ai voulu contrôler. Il a dit, moi, j'ai voulu contrôler parce que j'aimais Dieu. donc Je voulais que tout soit bien, te contrôler tous les jeunes. Quand il y en avait un peu qui déraillait, hop, clic, hop, contrôler. Se contrôler soi-même, tout contrôler. Maintenant, il dit, j'en ai marre du contrôle. Bruno Lardy qui me dit J'en ai marre du contrôle. C'est formidable. formidable. Il m'a dit Mais Il faut laisser faire un peu les jeunes là. Il faut laisser faire. Go Et les jeunes qui sont là, on attend des initiatives. Folles. D'accord On attend des trucs que nous on n'aurait jamais pensé. D'accord Jamais pensé. Voilà. Et un jour, un Elisa Elisabeth Pirelli, elle vient, elle nous dit Tiens, ça serait bien un cours alpha. On n'y avait même pas pensé, nous, tu vois. Elle arrive, hop là, on lui dit Go et puis elle est allée, et puis elle l'a fait. Voyez. Il faut, vous voyez, les initiatives, attention, dans une culture de la présence de Dieu, ça ne vient pas comme ça, la soi-disant tête qui a toutes les directives, ta -ta 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 -ta, et qui va tout savoir, et qui va faire les plans de l'Église, c'est faux. La présence de Dieu, c'est pour tout le monde, et la, la, la volonté de Dieu, chacun peut la saisir, et du plus petit ici, il peut conduire les plus grands parce qu'il il il agit par l'esprit. Donc on a besoin de vous tous, on a besoin de vivre en dehors des contrôles humains, charnels, et je veux dire merci Seigneur. Le, 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 vous savez que même la maîtrise de soi, vous savez ce que c'est la maîtrise de soi Ce n'est pas le contrôle de soi. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit qui ne vient pas de toi, mais qui vient d'un fruit de la relation avec Dieu. Attention mon ami, il y en a qui paraissent vachement self-control. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien de l'esprit. C'est surtout de la chair. Et Dieu dit c'est ma relation avec moi. C'est l'esprit en toi. C'est l'esprit en toi. voyez Donc, vivre dans la foi, ce n'est pas dans le contrôle, c'est la foi. On ne contrôle rien. Dans cette église, ça fait des années qu'on ne contrôle rien. Vous, <rire> et, et, vous croyez qu'on contrôle les travaux, là Vous croyez qu'on contrôle les finances de l'église On ne contrôle rien. Le pauvre Stéphane qui est le trésorier, au niveau de l'équipe de leadership, on ne lui pose jamais la question « il y a combien t... on... ?» D'ailleurs, il faudrait parfois, parce que quand même... Et, et on continue, et on continue, on dit « Dieu pourvoit » et « Dieu pourvoit ». On ne contrôle pas. On vit toujours au-delà de nos capacités. On ne peut pas faire tout ce qu'on fait. On ne peut pas. Et on le fait. Y a, y a il y a un truc qui nous échappe toujours. On est on un petit homme quand même. On porte des tas de trucs, mais comment on fait Je ne sais pas. On vit dans la foi. Vivre dans l'indépendance, la codépendance, ça c'est la performance. Je suis indépendant, c'est mon ministère, oui. mon ministère. Là, il faut arrêter avec ça. Hein c'est le ministère du Christ en chacun de nous, tous ensemble, dans l'interdépendance les uns des autres, dans la soumission les uns des autres. Vous savez que moi je suis soumis à ma femme <rire> ah, 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 Est-ce que c'est biblique ce qui est biblique, c'est qu'on est qu a été appelé à être soumis les uns aux autres. Et si ta femme a la pensée de l'esprit, mon ami, tu as intérêt à t'y soumettre. D'accord Et inversement. La Bible dit soyez soumis les uns aux autres. Alors bien sûr, il y, y a une autorité, d'accord Mais cette autorité, ce n'est pas tout le monde qui s'écrase. L'autorité de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire le mot autorité Ça veut dire faire croître. Ça veut dire que tu te mets dessous. Le leadership ici, la vision du leadership ici, c'est se mettre dessous pour que chacun grandisse. Ça, c'est notre cœur et c'est en aucun cas l'écrasement. Et si parfois, c'est au prix d'un certain désordre, tant pis. Je préfère un désordre apparent plutôt qu'un contrôle qui a servi et qui empêche de grandir. Je préfère des erreurs dans l'Église plutôt que c'est tout aseptisé. Il n'y a aucune erreur, tout est réglé. Tout est contrôlé, mais il n'y a plus la vie. Mes amis, nous, on veut la vie. Et si on veut la vie, eh ben, ça va avec de temps en temps des petites erreurs, des petites prophéties un peu tordues parfois. Et voilà. Mais on apprend, on grandit. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Vivre dans la crainte, ça, c'est la performance. La crainte de Dieu, la crainte de louper, la crainte de ne de, de pas réussir. Vous savez, Quand on se sait fils de Dieu, on ne craint plus. Moi, un jour, je disais... Et si un jour, par exemple, l'établissement Daniel devait fermer, tout est foutu, tout s'écroule, et l'église, et alors Et alors C'est son église C'est son œuvre C'est la sienne Tant pis. Vous allez me dire c'est un peu dur, mais, mais ça ne nous appartient pas. C'est son affaire. On ne porte plus, mes amis. On ne porte plus. Faut <rire> Il faut porter, porter l'éducation chrétienne de la francophonie. On ne porte pas. C'est Dieu qui porte. Et nous, on danse, on chante, on se réjouit. Alléluia <rire> Voilà, Se confier dans ses propres forces, c'est la performance, ses dons, ses capacités, et puis on est à plein de tubes là-dedans. Et c'est bien, merci Seigneur pour les dons et les forces, mais vivre avec sa force à lui, ça c'est ce que Dieu nous appelle à faire, vivre avec sa force à lui. Quand j'ai vu mon ami Bruno sur son lit d'hôpital rayonnant de joie, nous montrant tout ce qu'il pouvait faire avec le, le, la, la jambe gauche déjà, comme un enfant qui, qui attendait. Il était heureux, il m'a dit, j'ai jamais ah, au tissu, heureux. Je veux dire, Mais ça, c'est vivre dans la force de Dieu. Dans la force de Dieu. Et la performance, on, a toujours, on est déçu de soi régulièrement. Et vous savez une chose Attention, quand tu es déçu de toi, tu vas décevoir tout le monde. Tu vas décevoir tout le monde. Mais Dieu n'est jamais déçu par toi. Dieu n'est jamais déçu par toi. Dieu n'est jamais déçu par ses enfants. Il dit, vas-y, allez. Je, Dieu t'encourage toujours. Il relève toujours. Et vivre dans sa présence, c'est s'aimer soi-même. Où t'en es avec ça aujourd'hui Est-ce que tu t'aimes toi-même Est-ce que tu, quand tu te regardes, tu te trouves beau Alléluia Est-ce que tu te trouves belle Est-ce que tu t'aimes toi-même Est-ce que tu es bien avec toi La Bible dit, Jésus a dit, tu vas aimer ton Dieu comme tu, et ton prochain comme tu vas t'aimer toi-même. Donc, s'aimer soi-même. Pourquoi on peut s'aimer Parce qu'on est réconcilié, parce qu'on sait qui on est, parce qu'on sait qu'on est aimé de Dieu, tout simplement. Voilà. La performance, c'est vivre avec sa propre sagesse, ses propres directions. Ça, c'est fatigant. Ça, c'est vraiment fatigant. On a, on a le poids de tout, quoi. Et vivre dans la présence, c'est vivre avec sa sagesse et sa direction à lui. Alors, parfois, on tâtonne, on la cherche, et on marche, et on dit « Ma Seigneur, éclaire » et « Dieu éclaire notre chemin ». Vive tous les temps dans l'agitation, c'est la performance. Est toujours agité. Toujours agité. Et parfois, il y a une agitation spirituelle, parfois, vous savez. Il faut prier, il faut jeûner, il faut louer. Ta, 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 ta. Puis à un moment, tu dis oh, 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 Seigneur, ta présence. La maison de prière ici, ce n'est pas une performance. Hein. Ce n'est pas tant d'heures. Oh, c'est super une église, maison de prière. Il y a au moins 20 heures de créneaux Par semaine, on va, on va mettre 24, et clin, clin. Ce n'est pas ça. Seigneur, on sait on aime ta présence et on, on te laisse faire grandir les choses. Et on est bien dans ta présence et ta présence nous suffit. Hein voilà, donc vivre tout le temps dans le repos. À partir du repos, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Hébreu 4, c'est le repos de la foi. Et comme a dit Manuela dans la louange, on se repose sur ce que Jésus a accompli. Et cette profonde révélation de ce qu'il a fait, de ce qui règne dans la ciel et sur la terre, ça donne du repos. Ça donne du repos. Vivre en étant sujet au changement d'atmosphère. C'est-à-dire, quand tu vas dans des atmosphères... Moi, je me rappelle, jeune chrétien, j'étais très sensible aux atmosphères. Dans le, mais dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire que si je fréquentais des dépressifs, ça me, ça me donnait un peu de dépression. Si je fréquentais des gens joyeux, j'étais joyeux. Vous voyez, je, ça dépendait des circonstances. Et ça flottait comme ça, mes amis. Ça. Mon fils allait pas bien, j'allais pas bien. Mon fils allait bien, j'allais bien. Vous voyez, on dépend des atmosphères et des humeurs des gens. Et il y a un moment, quand on apprend à vivre sa présence, on ne dépend plus des atmosphères. C'est nous qui créons l'atmosphère. Amen. Une atmosphère de foi, une atmosphère de repos, on crée une atmosphère. Et l'atmosphère du ciel, ce n'est pas le stress, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est l'atmosphère du ciel. Et comme il était dit ce matin, même avec des gens qui sont malades et qui souffrent, il y a un temps pour pleurer avec eux. Mais il y a aussi un temps pour se réjouir de la joie de Dieu. Et cette joie de Dieu, c'est la meilleure bénédiction qu'on peut apporter à ceux qui souffrent. C'est vraiment important. Quelqu'un, un jour, on est allé voir un expert comptable la semaine dernière, un chrétien. Il venait d'un enterrement d'une dame qui était récemment, qui, avait, qui était assez jeune, qui est, qui est morte. C'était assez dramatique. Mais il m'a dit ce qui était plus dramatique encore, c'est que toute la cérémonie d'enterrement, eh bien, ça a, été, ça a été vraiment un enterrement pour tout le monde, quoi. C'était comme si tout le monde était... Il n'y avait pas d'espérance. Il y avait un esprit de mort partout. Il n'y avait plus l'espérance de... On sait où elle est. On sait où elle est, cette sœur, etc. Vous voyez Donc, euh, on peut vivre les deux parfois, c'est étonnant. On peut vivre de la souffrance parfois, et en même temps, on peut vivre l'atmosphère du ciel. Et puis, quand on vit la performance, demande aux gens autour de toi, eh bien, c'est très simple. S'ils si se sentent utilisés, c'est que tu vis dans la performance. Tu ne vois pas les gens comme des frères et sœurs, mais comme des gens qui peuvent faire des trucs. Hein. Tiens, ils pourraient faire ça, ils pourraient faire ça. Vraiment, ça, c'est... On arrête avec ça. Vous savez, il y a des trous, il y a des tas de trous dans l'Église encore. Je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a des besoins, tout ça. On pourrait être sur les gens en disant, tiens, tiens, il faut combler les trous, mon ami. Qu'est-ce que tu fous Non, 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 non. On croit que Dieu, il appelle, il met dans le cœur des gens, on loue le Seigneur et il met son ordre. Et ça confirme souvent quand il y a un besoin et quand quelqu'un qui reçoit un appel. Donc les gens se sentent valorisés. Et la culture de l'honneur qu'on veut vivre encore cette année, c'est valoriser les petits, les grands, chaque ministère ici, chacun d'entre nous, valoriser. Le désir de Dieu, c'est d'habiter en nous individuellement. Déjà, vous savez que... On est le tabernacle de Dieu. Tu es le temple du Dieu vivant. C'est extraordinaire. Et on n'est pas seulement les serviteurs de la présence de Dieu, mais on est les porteurs de sa présence. Vous savez, le tabernacle du temps de Moïse, on devait le porter non pas sur des animaux, non pas sur des chars, mais sur des épaules d'hommes. Et la, la, la seule fois où ils ont voulu céder deux chars, parce que c'est moins lourd, et ça a été la catastrophe, mon ami. Et Dieu dit, ma présence c'est mon peuple qui la porte. Ce n'est pas des artifices, ce n'est pas des technologies. C'est mon peuple, c'est des hommes et des femmes. Nous sommes porteurs de la présence de Dieu. Et les épaules sont faites pour porter cette présence de Dieu. Nos temples, nos corps ont été faits pour porter la présence de Dieu. 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit qui est en vous Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même Jean 14, 23, Jésus lui répondit « Si quelqu'un même y gardera ma parole »« Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Voyez » Voyez, Dieu veut demeurer dans chacun de nous. C'est impressionnant ces, ces passages bibliques. Dieu veut demeurer dans ton cœur. C'est le premier tabernacle. Mais Dieu veut demeurer en nous. Ça a été cité par Werner ce matin, Ephésiens 2. Nous sommes une habitation de Dieu. Est-ce que tu vois l'Église comme une habitation de Dieu Parfois, il y en a qui ont un discernement tellement fort qu'ils voient tous les problèmes. Tu, peux, tu sais que le don de discernement, ce n'est pas seulement voir les problèmes, mais c'est voir ce que Dieu fait, ce que Dieu voit. Ça, c'est le discernement. Et quand Dieu voit son Église et qu'il dit qu'elle est belle, ça, c'est du discernement. Et tu as dit, mais regarde, il y a du péché, tout ça. Dieu la voit belle. Tu sais pourquoi il la voit belle Parce qu'elle est revêtue du manteau de la justice. Et quand on voit comme Dieu voit, on commence à honorer. On peut honorer. Et ici, en tant qu'Église locale, nous avons choisi d'honorer le corps de Christ dans toute sa globalité. Et le corps de Christ, ce n'est pas seulement les évangéliques. Le corps de Christ, c'est tout le corps de Christ dans ce pays. Et c'est pourquoi je bénis Dieu qu'on puisse travailler avec nos amis catholiques, nos amis protestants, etc. Ce n'est pas du syncrétisme. On, croit, on, sait, on est profondément évangélique, mais on a une vision du corps de Christ qui dépasse. Et on veut servir le corps de Christ. Et J'aimerais rappeler que pour être membre ici, il faut avoir une vision de ce corps de Christ qui n'est pas étroite mais qui est large. On ne mélange pas mais on honore le corps de Christ dans sa globalité. Nous sommes une habitation et chaque pierre ici tu es appelé dans cet édifice à être collé avec l'autre pour faire des murs et pour faire une maison qui abrite l'esprit. Et comme on l'a dit la fois, ce pas une maison fermée, c'est une maison ouverte. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres. Il y a pas plus de grande valeur que celle-là. Et Dieu, non seulement il veut habiter, toi, t'habiter, habiter son peuple, mais il veut habiter toute la terre. Il habite toute la terre. La terre est à lui, psaume 47. La prière du Notre-Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et Josué, chapitre 3, verset 11, regardez. « Voici, dit-il, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » Ce verset est extraordinaire. Nous, nous appelons Église Josué. Josué, ça veut dire, il y a le mot Jésus, avec tout ce que ça veut dire. Mais il y a la il y a notion d aussi d'une révélation de Dieu qui n'est pas seulement le Dieu du ciel, mais qui est aussi le Dieu de la terre. Si Josué avait eu que la révélation d'un Dieu qui est dans le ciel, il n'aurait jamais fait la conquête de la terre. Et Dieu est le même hier aujourd'hui éternellement et le dieu que nous servons c'est le dieu de la terre et ce dieu de la terre il veut que on cultive cette terre parce que cette terre entière c'est sa maison vous voyez c'est sa maison Ésaïe 9, « la terre sera remplie de la connaissance d'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent la terre c'est son temple on avait enseigné là-dessus dans le détail. Habiter toute la terre. Donc, rechercher, accueillir, célébrer la présence de Dieu, ça, ça veut dire l'honorer. Ça, c'est l'honorer. Vous voyez et Une culture de l'honneur, c'est cette culture par rapport à Dieu, déjà. Et dès qu'on accueille sa présence, on accueille sa présence dans le frère et dans la sœur. Parce que si chacun d'entre nous, on est le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire que la présence de Dieu, elle est chez ton frère et chez ta sœur. Et en accueillant ton frère et ta sœur, tu accueilles la présence de Dieu aussi. Attention, c'est jamais une dimension verticale seulement. C'est une dimension horizontale. La tente de la rencontre, cette maison de prière que nous avons ici depuis plusieurs années, c'est l'adn de l'Église. Et Josué, je rappelle, c'était un homme de la présence de Dieu. Josué, il aimait être dans la tente de Dieu. Même comme Moïse, il avait, il avait toutes ces révélations, tout ça. Il sortait de la tente. Vous savez qui c'est qui restait C'est Josué. Et Josué a passé des années à être dans cette tente de la rencontre. Et c'est ce qui a fait de lui un conquérant. Je pense que plus il y a de tentes de la rencontre et de temps dans la présence de Dieu, plus on étend le territoire de façon physique, matérielle, géographique, et des dimensions du royaume éducatif, économique, etc. Et ça, les deux sont liés. Il y a un va-et-vient perpétuel. Donc un, un joyau que nous avons ici, c'est cette tente de la rencontre. Et je vous invite vraiment à essayer d'y aller régulièrement. Il y a des créneaux chaque semaine. Voyez sur le site. Josué était un homme de la présence de Dieu. Exode 33. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait dans son camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de nous, ne sortait pas du milieu de la tente. Et David, psaume 27. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence d'Éternel, admirer son temple. » Quel cœur d'adorateur Quel cœur d'adorateur Il y a un retour aujourd'hui en Europe pour les maisons de prière, pour les maisons d'éducation. L'Europe a été évangélisée, non pas seulement par des évangélistes, mais par des implantations de lieux d'adoration et de prière et d'études. Et ces lieux comme l'abbaye de Murbach, etc. sont des lieux à partir duquel a rayonné l'évangile dans toutes les dimensions artistiques, euh, littéraires, etc. Donc, la présence de Dieu. Tabernacle de louange. Chaque mois, nous avons un tabernacle de louange. 4 heures de louange et une fois par an, 12 heures. À Purim, la fête de Purim. Ça, c'est les rythmes de l'Église. Et ces tabernacles de louange, ce n'est pas, pas si tu aimes louer ou pas. Ce n'est pas si tu es fatigué ou pas. J'aimerais rappeler que les tabernacles de louange, c'est des rendez-vous pour la communauté, pour louer Dieu ensemble, entendre ce qu'il veut dire entendre ce qu'il fait, etc. Tu dis, mais moi, je ne sais pas chanter. On s'en fout. Tu n'as pas besoin de savoir chanter pour être dans un tabernacle. Dans les tabernacles, c'est un temps de rencontre avec Dieu. On commence toujours par la louange. On exalte le Seigneur. Et dans sa présence, qu'est-ce qui se passe De temps en temps, on intercède. De temps en temps, il donne une vision. De temps en temps, on prie dans cette direction. Souvent, on prie pour les nations. Et les drapeaux qu'on voit ici, ce n'est pas pour mettre des couleurs, mais c'est parce que sincèrement, dans notre cœur, on porte les nations et on prie pour les nations. Et ça, c'est le cœur de l'Église. voyez donc L'adoration et le gouvernement, ça va ensemble. L'adoration et l'autorité, ça va ensemble. Quand une Église adore Dieu pendant des heures, il y a un gouvernement qui s'installe. Et ce gouvernement, il est tellement important sur cette région, etc. Combien de fois on a commandé des décrets de Dieu on a prononcé sur Guévillère la parole de Dieu. Combien de fois Sur l'Alsace, sur la France, sur les îles, sur les Domtoms, sur les nations. C'est parti d'ici. Ce lieu est un lieu de gouvernement au travers de l'adoration et de la présence de Dieu. Et on, on reçoit ces, ces instructions et ces plans. Psaume 49, 149, attention, je, je me suis trompé. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive a deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, châtier les peuples, lier leurs rois. Il s'agit des, des autorités spirituelles hein, et leurs grands avec des ceps de fer pour exécuter contre le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Donc, le du gouvernement, célébrer sa présence, manifester son amour. Et je, on va aller à, assez vite. Bien sûr, il euh, n'y a rien s'il n'y a pas l'amour. Hein. Et ce que Bruno là nous a dit, l'église agapée, il va... Il va mettre le nom « Maison de la miséricorde » parce que les entrailles de Dieu, les entrailles du Père, c'est un amour inconditionnel. L'expérience de la bonté de Dieu. Regardez, Romains 5. « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » 1 Jean 4. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime et né de Dieu connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Dieu est amour. » 1 Jean 4, 16. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. » Et Dieu demeure en lui. La présence de Dieu est attirée par la louange, la présence de Dieu est attirée par l'amour, par l'affection. Voyez, 1 Jean 4, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Les entrailles de Dieu. Vous savez, Luc 1, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, il y a des entrailles de compassion chez Dieu. Et quand on touche son cœur, on touche ses entrailles. Je, avec les étudiants de l'ISP, dans, dans deux semaines, d'ailleurs j'en profite pour faire l'annonce, on a une semaine sur la, les courants pédagogiques dans l'histoire. Donc toute l'histoire de l'éducation avec la perspective de Dieu. Ça, c'est pas cette semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Et dans cette semaine-là, on a une journée où on fait notre petit pèlerinage au musée au Berlin, là, dans cette vallée de ce pasteur au Berlin, œuvre scolaire, œuvre économique, œuvre sociale, à cause de l'amour de Dieu. Et ce pasteur était connu pour avoir des entrailles de miséricorde. Il était un peu sévère. Il avait un petit contrôle comme ça sur les gens, qui est assez marrant. Mais bon, et en même temps, les, enfants, les, les gens, quand ils passaient devant son presbytère, ils l'entendaient souvent pleurer dans la prière. Et intercéder pour ses paroissiens avec des grands cris. Ça faisait du bruit. Dites donc, il y a des entrailles là qui étaient répandues. Et la renommée de cette petite vallée paumée dans les Vosges, elle s'est répandue dans toutes les nations, jusqu'aux états unis et dans d'autres pays. Incarner son royaume, je termine, et parce qu'on reviendra dessus. Mais le mandat missionnaire, c'est de faire des nations des disciples. Le mandat culturel, c'est de cultiver cette terre de faire que ce jardin d'Éden remplisse toute la terre. C'est la vision du royaume de Dieu. Nous ne prêchons pas dans cette église un évangile du salut. Nous prêchons un évangile du royaume parce que Jésus n'a jamais prêché un évangile du salut. Ça commence par le salut. Sans le salut individuel, il n'y a rien. Mais s'il n'y a que le salut individuel, il n'y a rien non plus. Le but du salut, c'est l'extension du royaume de Dieu dans tous les domaines. Donc, l'évangile du salut à l'évangile du royaume, c'est le passage du Jourdain, c'est rentrer dans l'héritage. Et l'héritage du chrétien, on le rappelle, c'est pas seulement le ciel, mais c'est aussi la terre. C'est l'héritage d'Abraham. Dans ce royaume, tous les citoyens font partie de la famille du roi. C'est le seul royaume où les citoyens sont fils du roi, sans royal, dans les veines, chaque citoyen, prince, princesse. Donc voilà, bon, juste, lieu juste de transmission, éducation, les, les sept montagnes, on y reviendra vous avez dans Deutéronome 7, l'éternel Dieu qui t'a dit, je vais te faire rentrer dans le pays. Mais attention, voilà, les, il y a des nations contre toi, les Hétiens, les Girgadiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, Éviens, Jébusiens. Sept nations plus nombreuses et puissantes que toi. Et je rappelle cette image il y a quelques années. Des leaders mondiaux pour l'évangélisation se sont réunis ensemble et se sont dit, comment est-ce qu'on peut toucher le monde par l'évangile Et ils ont prié chacun indépendamment. Et quand ils s'en sont retrouvés, ils avaient eu la même image, la même parole des Écritures qui parlait des sept montagnes. Et ces sept montagnes sont les montagnes de la société, qui sont les montagnes, alors je parle, la, le, le gouvernement, l'économie, l'éducation, la famille, la religion, tout ce qui est église, implantation, la, les arts et la célé, célébrer Dieu par les arts. Et la louange, ça part de tout ce qui est média, etc. Donc il y a des domaines entiers. Et Dieu dit, c'est à toi. Et Dieu appelle chacun de nous à être ces thermostats qui régulent la température au lieu d'être des thermomètres qui se plaignent toujours et qui sont toujours à la température ambiante. Et ça, c'est la vision du royaume. Et le royaume de Dieu, c'est pas en l'imposant, c'est en servant. Il y a un, un théologien de Suisse qui a écrit un livre diffamatoire sur les évangéliques et la vision soi-disant leur vision du royaume, en disant « Voilà, c'est les nouvelles croisades, c'est les nouveaux croisés, ils prêchent le royaume de Dieu, ils veulent l'implanter dans l'économie, dans la politique, tout ça, mais ça, on n'en veut pas. » Mais personne n'en veut de ça, on est d'accord. Mais le royaume de Dieu, il s'implante non pas en écrasant, mais il s'implante en servant et en aimant. Et tous ces domaines sont notre héritage, et c'est au travers du service et de libérer les dons que nous avons dans l'Église, hors de l'Église, qu'on va pouvoir toucher et influencer ces sept montagnes. Et vous savez, le passage d'avant que vous avez mis, regardez, Apocalypse 5, l'agneau est immolé, digne de recevoir la puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, louange. La puissance monde de l'autorité politique, richesse, l'économie, la sagesse, l'éducation la force, etc. Vous avez chaque montagne, on ne va pas le voir, on l'a déjà vu ensemble ici, mais ça c'est la vision de l'Église. Et la montagne que Dieu, que Jésus est, la Bible dit, ça va devenir une montagne qui va remplir toute la terre. Ça c'est la vision du royaume de Dieu. Et on doit être équipé, donc l'Église c'est un lieu d'équipement, en vue de l'œuvre extérieure. Ce n'est pas une fin en soi. Si tu es ici, ce n'est pas pour servir l'Église, c'est pour servir Dieu, le monde, et l'église est un lieu d'encouragement, de, de discernement, de formation dans le but d'être des agents du royaume. Et j'aime beaucoup cette phrase, vous la connaissez déjà peut-être. Hélène Keller, sourde, muette, aveugle, elle dit ceci. Elle était chrétienne engagée. J'ai le vif désir d'accomplir une grande et noble tâche. Et c'est nous, nous tous ici, hein, on a une grande vision. On veut accomplir des grandes choses pour Dieu. Mais regardez, mais mon devoir principal est de réaliser d'humbles travaux comme s'ils étaient grands et nobles. Le monde bouge non seulement sous la forte poussée de ses héros, mais aussi sous les toutes petites impulsions de chaque honnête travailleur. Donc chaque chose que tu fais fidèlement, aussi petite soit-elle, contribue à l'avancement du royaume. La question est, quelle est la chose que Dieu te demande, aussi petite soit-elle Ne la considère pas petite, parce qu'elle est pour Dieu, et comme elle est pour Dieu, considère-la comme noble et comme ayant de la valeur. Aucun pessimiste, dit-elle, n'a jamais découvert le secret des étoiles, navigué jusqu'à des terres inconnues, ou ouvert un nouveau chemin pour l'esprit humain. Quelle leçon, mes amis, quelle leçon. Et je termine par les secteurs dans l'église. On rappelle, Regardez ces quoi qui sont beaux. Le, 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 <rire> ça, je rappelle le conseil de l'église, hein, un conseil de serviteurs. Voilà toute cette équipe. Regardez-moi ça. Nadine Huguette. Mais vous voyez, ça, c'est extraordinaire. Moi, je, on est des privilégiés d'oeuvrer avec une telle équipe. Il y a des gens qui me disent Pourquoi tu as des femmes avec toi mais je, Vous posez C'est des femmes de Dieu, d'accord Et c'est le Christ en elles. Il n'y a plus d'hommes ni femmes. On croit que vraiment. Voyez, Isabelle Beck, Denis Boucher. Vous savez, Denis, priez pour lui. Hein. Il ne part rien comme ça, mais il, au niveau administratif et tout ça, ici, il tient tout. Hein. Il ne faudrait pas qu'il nous lâche, hein, ce Denis. Hein. Il faut prier pour lui, les amis. Hein. Il faudrait un doublant. Mais personne ne, ne connaît toutes les ficelles, la SCI, les machins, les méandres associatifs ici. Il n'y a que lui, mes amis. Il a un cœur pastoral aussi formidable. Vito et Jocelyne, donc l'ISP, mais pas seulement. Une vision prophétique, vision service aussi, un amour pour l'Église. Voilà. Stéphane Hafner qui est trésorier, je rappelle. Il fait partie de ce conseil. Il porte les finances. Il est fidèle. C'est des heures de travail par semaine. Et le conseil, j'aimerais vous rappeler, c'est deux à trois heures par semaine où on est ensemble. Et parfois, c'est des journées ensemble. Des journées totales, de 9h à 17h, une fois par mois, etc. On prie pour vous. On prie pour l'Église. Et on travaille ensemble. Les lits, Mais ils étaient là, les lits. les lits. mes amis. Oh là là. Bah, écoutez, je... Je les avais dans ma version de PowerPoint. Bon, les lits sont... Désolé, les lits. J'espère que vous vous sentez fils et filles de Dieu pour ne pas vous sentir rejeté Voilà. Mais surtout que c'est Angela qui a fait les photos. Oui. Non. Voilà. Désolé. Vous voyez, secteur enfance, Angela Lee et Flavie Bousquet Petite enfance. Secteur préado, ado, pour l'instant, il est vacant. Et j'ai un appel, et on prie actuellement. Et je pense qu'il y a des gens qui ne doivent pas être tranquilles. Pour faire quelque chose. Moi, pendant deux ans avec là, on a fait le secteur préado. On a vraiment passé un bon temps. C'était une fois tous les 15 jours, parfois toutes les trois semaines, deux, trois heures avec eux. Pour leur montrer qu'ils ont de la valeur. Donc ça, c'est important. Et je, je fais un appel, pourquoi pas au niveau des jeunes aussi. Ce n'est pas un, un gros engagement, mais ils ont besoin. Ils sont trois, quatre dans l'église, ces préados. Il n'y en a pas beaucoup, mais s'ils sont tout seuls, il n'y a rien entre les enfants et les préados. Secteur jeunes adultes, Jay, Jane, Déborah, Marie, Espace Guérison, Nadine Adriano, Marie-Christine Buick, Ministère Sozo. Dimension horizontale, c'est se servir les uns les autres, voyez Nadine avec une équipe. Les cellules. Alors, Denis Boucher sera probablement appelé à coordonner un peu ça. Mais vous avez les trois cellules dont on a parlé. les laïcs, Berger, Brandt et Fabrice Klein aussi. Dimension horizontale, les soins pastoraux. Donc, ministère pastoral, c'est tout ce qui est espace guérison. Ministère Sozo, soirée immersion et pastora, c'est tout le conseil. Donc là encore, ça demande des, des rendez-vous. Et les gens ont, ils doivent demander rendez-vous soit par mail, soit en nous voyant le dimanche. Et c'est comme ça qu'on tourne ensemble pour ces soins pastoraux. L'accueil hébergement, Manuela Bussière pour l'instant. On est aidé aussi d'autres. Je pense aux Wagner, etc. qui nous aident dans cette tâche. Dimension verticale, maison de prière, le groupe Azaf, David, Manuela, Vito. Intercession, Huguette Brandt, très impliquée pour l'école et fait le lien. Danse bannière. Isabelle Beck, Vito. Art visuel, Bénédicte Trifo, Vito. Secteur Louange, Manuela qui coordonne. Et vous avez les différents groupes qui sont là. Chacun avec un coordinateur. Ils se sont retrouvés dimanche en 15. Priés ensemble, on a eu un bon temps. Les sphères d'influence, ça c'est le troisième domaine de l'église. Sphères d'influence, donc tout ce qui est enseignement, formation que je coordonne. Le département, donc formation baptême, formation guérison sénadine, formation prophétique. Il n'y en a pas eu depuis plusieurs temps, mais probablement ça va revenir. Les séminaires. Nous n'avons pas d'études bibliques dans l'église pour l'instant parce que nous avons des séminaires d'une semaine entière ou parfois de week-end entier. C'est pour ça qu'on a eu cette autre formule. Donc, le, le prochain séminaire, ça a lieu avec Nicolas Guillet. C'est en novembre. Je l'avais sur le slide. Quelqu'un peut me rappeler le, la, le 4 au 6 C'est très important. C'est sur le thème de la sacrificature avec Nicolas Guillet. Vous avez les séminaires TDR, temps de la rencontre avec Azaf chaque printemps. Les départements culturels, trois associations, Caleb, Caleb AFP, et puis euh, Association Josué aussi. Emmanuela qui est dans l'association départementale. Et puis vous avez le CNEF 68, CNEF national. Donc là pour l'instant j'ai ces relations. Partageons l'Avent, c'est le groupe euh, des églises de Guébvillers avec des rencontres régulières. Le réseau d'églises auxquelles on fait partie, RNC. RND c'est le réseau des œuvres. RNCH c'est le réseau petit dans le grand réseau. Donc, c'est moi qui suis très impliqué là dedans avec Manuela et puis les Rindel et RNC jeunes. C'est Alana qui, une fois par an, il y a une rencontre des jeunes et de tout le réseau. La diaconie, c'est pour servir tous ces secteurs. Et là, mes amis, il y a du travail. Je peux vous dire travaux maintenance, Denis, Patrick, Christophe. Et d'autres qui viennent. Et là, vraiment, dans les mois qui viennent, il faut vraiment du renfort. Administration, finance, Stéphane, communication interne, Isabelle, communication externe. C'est moi même. Informatique, David Lee, secrétariat, Isabelle Beck, moi même. Département ménage, coordination, Angela. Département hospitalité, orateur, équipe, hébergement, restauration. Pour l'instant, c'est Manuela. Sono. David, projection, il y a une équipe qui se met en place avec David. Lee. Donc, décidément, administration, donc, finances, communication, gouvernance, gestion des locaux. Vous voyez, tout ça, c'est au service d'une même vision. Et les départements manquants, je vous les donne, sujet de prière, librairie, conciergerie, enfin, fermé, etc. Bon, pour l'instant, on se débrouille, mais si ça grandit, espace vert, les agapes. Tout ce qui est décoration. Alors, il y a une équipe art visuel, mais c'est à renforcer. Les, le groupe d'hommes, il y en a eu plusieurs années. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Préado. Évangélisation, il n'y a rien qui coordonne pour l'instant. Sécurité, parce que le nombre grandissant, il faut des gens qui aient le regard de la sécurité pour nos rencontres. La mission, il n'y a personne pour l'instant qui coordonne la mission. On soutient un missionnaire, Johan. On a des contacts avec d'autres missions. L'économat, tout ce qui est matériel, etc. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire, mais tout ça, c'est pour une belle vision. C'est la vision du royaume de Dieu. C'était une famille qui célèbre, hein, qui célèbre quoi La présence de Dieu, qui manifeste quoi Son amour et qui incarne son royaume. C'est super. et ben merci Seigneur pour la famille que nous formons. Merci Seigneur pour cette vision que tu nous rafraîchis en ce début d'année. Et Seigneur, je te bénis pour qui tu es. Et ta bonté, elle nous couronne aujourd'hui, elle nous fait du bien. Et tout le corps, même ceux qui ne sont pas là, est couronné de cette bonté. Seigneur, que ta bénédiction, ta grâce soit sur chacun de nous, sur chaque secteur, département de cette Église. Et qu'il y ait un accroissement qui te glorifie, Seigneur. Et qui surtout puisse bénir, servir, incarner ce royaume dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fabrice.